0: Cześć, witam Was na kanale Pieku jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Intuicja jej nie myliła. Będzie to historia dziewczyny, która w swoim życiu miała tylko garstkę ludzi, którym ufała i przed którymi potrafiła się otworzyć. Jedna z tych najbliższych i zaufanych osób wprowadziła do jej życia kogoś, kto odegrał w nim ostatnią rolę. 23-letnia Magda mieszkała wraz z rodzicami w małej wsi Gidałowice. Jest to wieś, którą zamieszkuje 650 mieszkańców i jest ona położona na Podkarpaciu w odległości zaledwie 5 km od powiatowego miasta Jarosław. Dziewczyna była wyczekiwanym dzieckiem swoich rodziców, nic więc dziwnego, że była ich oczkiem w głowie i że czuła z nimi ogromną więź, podobnie zresztą jak ze swoim rodzeństwem. Była wychowywana w miłości, a rodzice przekazali jej wartości, którymi później w dorosłym życiu konsekwentnie się kierowała. Swoją rodzinę zawsze stawiała na pierwszym miejscu, bo to ona wspierała ją w każdym momencie jej życia i w każdej decyzji, jaką podejmowała. Zwłaszcza, że Magda była zamknięta w sobie i nieśmiała, a swoje sukcesy mogła świętować tylko w rodzinnym gronie. Rodzice Magdy byli z niej bardzo dumni, bo dziewczyna poszła na studia, dobrze sobie na nich radziła i coraz częściej i coraz bardziej dążyła do stabilizacji i dojrzewała do podjęcia samodzielnego życia. Choć wiadomo, że jeśli rodzic jest przywiązany do swojego dziecka tak bardzo, to trudno mu się z nim rozstać, ale Magdy rodzice rozumieli, że taka jest właśnie kolej rzeczy i że ten czas, kiedy ich córka wyfrunie już z gniazda, zbliża się wielkimi krokami. Magda studiowała zarządzanie w Lublinie, a w 2010 roku zdecydowała się rozpocząć kurs na prawo jazdy. Miała więc jakieś plany na przyszłość, ale miała też marzenia. I było nim zwłaszcza to jedno, najważniejsze, ale też najprostsze. Pragnęła założyć własną rodzinę. W spełnieniu tego marzenia bardzo kibicowali jej rodzice, którzy mieli pewność, że ich córka doskonale sprawdziłaby się w roli żony i matki. Miała bowiem bardzo spokojne usposobienie, ogromną cierpliwość, ale była też życzliwa, zawsze miła dla ludzi i cieszyła się ogólną sympatią, zarówno w swojej wsi, jak i wśród swoich znajomych, których znała ze szkoły czy z uczelni. Ale póki co na horyzoncie nie pojawił się żaden odpowiedni kandydat, z którym Magda mogłaby tę rodzinę założyć, więc skupiała się tylko na nauce. Najpierw chciała zdobyć wykształcenie i liczyła, że jakoś się to życie jej ułoży tak, jakby tego chciała. Nie to, że nie miała powodzenia u płci przeciwnej, bo była atrakcyjną dziewczyną, ale nie zdołała jeszcze znaleźć tego jedynego, tej prawdziwej miłości. Niestety skryta i introwertyczna natura Magdy nie pozwalała jej na utrzymywanie zbyt wielu kontaktów z ludźmi. W towarzystwie, o ile można ją było w nim spotkać, Magda raczej zamykała się w sobie. Wolała obserwować, co się dzieje, niż zabierać głos. Bardzo trudno było nawiązać z nią dłuższy kontakt. Często odpowiadała na pytania dość lakonicznie, nie otwierała się przed nieznajomymi bądź ludźmi, których bardzo krótko znała albo słabo znała. Była też dosyć nieufna. Na jej zaufanie trzeba było sobie zapracować, a co za tym idzie, trochę na nie poczekać. Jeśli jednak ktoś wzbudzał jej zaufanie, to trzymała się tej osoby bardzo mocno i była wobec niej bardzo lojalna i wierna tej relacji. To dlatego wszystkie najważniejsze w jej życiu osoby były z nią praktycznie od zawsze, a przynajmniej odkąd sięgała pamięcią. Od wielu lat, a właściwie to od dziecka, przyjaźniła się ze swoją rówieśniczką Natalią. Zaznaczam, że to imię jest nadane przeze mnie, bo w źródłach ono nie zostało podane. Była to jedyna osoba spoza rodziny, która wiedziała o Magdzie tak dużo i która była zawsze gdzieś blisko niej i na której Magdzie zależało. Dziewczyny poznały się jak były jeszcze dziećmi, mieszkały bardzo blisko siebie i od zawsze były niemal nierozłączne. Znały wszystkie swoje sekrety, były ze sobą w każdym ważnym momencie życia i spotykały się praktycznie każdego dnia. Traktowały się już nie tylko jak przyjaciółki, ale niemal jak siostry. Upływ czasu i różne plany na przyszłość nie rozdzieliły przyjaciółek. Nawet wtedy, kiedy Natalia związała się z o trzy lata starszym Tomaszem, mieszkańcem sąsiedniej wsi Morawiec, Magda nie poszła w odstawkę i towarzyszyła parze w przeróżnych aktywnościach czy rozrywkach. Natalia bardzo chciała, żeby jej przyjaciółka spędzała czas z nią i z jej chłopakiem, powiedziała też, że Magda poza nią nie ma żadnych innych znajomych. Nie chciała więc, aby siedziała sama w domu i czuła się przez swoją przyjaciółkę zaniedbywana czy odrzucona, czy nawet porzucona dla chłopaka. Dlatego Magda w towarzystwie Natalii i Tomasza chodziła na spacery, do kina czy na dyskoteki. Nie zawsze czuła się z tym komfortowo, ale Natalia nalegała, a Magda zazwyczaj się na to godziła. Pomimo tego, że spędzała z Tomaszem bardzo wiele czasu, Magda nie zapałała do niego sympatią, czego zresztą nie ukrywała. Znała go trochę dłużej niż trwał jego związek z Natalią, czyli te trzy lata, i wiedziała też, że nie jest to odpowiedni człowiek dla pragnącej stabilnego i spokojnego przede wszystkim życia dziewczyny. Tomasz bywał konfliktowy i wydawał się być typowym cwaniaczkiem, który jest nastawiony wyłącznie na czerpanie korzyści z każdej znajomości, jaką zawierał. W okolicznych wsiach, w tym także w swojej, uchodził za niezbyt bystrego oraz dość impulsywnego, ale ogólnie nikomu nie zaszedł nigdy za skórę, więc personalnie nikt nic do niego nie miał. Od taki niegroźny osobnik, ale o specyficznym usposobieniu. Mimo, że był raczej niegroźny, Magda odczuwała wobec niego jakiś dystans. Martwiła się też o swoją przyjaciółkę, widząc jak Tomasz się do niej odnosi, jak ją lekceważy czasami ale Natalia była w niego bardzo zapatrzona i nie docierały do niej ostrzeżenia przyjaciółki. Nie zerwała z Tomaszem nawet wtedy, kiedy 26-letni mężczyzna zaczął jawnie adorować Magdę, co oczywiście dziewczynie się nie podobało i stanowczo odrzucała jego umiski. Natalia stawała się być ślepa na sytuacje, które wskazywały na nielojalność jej chłopaka, a Magda ostatecznie postanowiła ten związek zaakceptować, choć wciąż czuła, że Tomasz wodzi za nią wzrokiem i zachowuje się w stosunku do niej dwuznacznie. Skoro jednak Natalia na to nie reagowała, a Tomasz obracał w żart, no to i ona postanowiła nie zwracać na to uwagi. Nie miała zresztą innej alternatywy. Jeśli chciała mieć jakieś życie towarzyskie i mieć z kim wyjść z domu, z kim spędzać czas, to musiała zaakceptować towarzystwo Tomasza, który był nieodłącznym elementem codzienności jej najlepszej przyjaciółki. 17 kwietnia 2010 roku była sobota. Młodzi ludzie postanowili tego wieczoru nieco się rozerwać, posiedzieć przy piwie, porozmawiać i jak zazwyczaj bywało w takie wieczory przy alkoholu, po prostu dobrze się bawić. Nie był to pierwszy raz, kiedy we trójkę pojawiali się na imprezach. Zawsze było tak, że to Tomasz przyjeżdżał po obie dziewczyny, a później każdą odwoził do domów. Najpierw Natalię, a później Magdę. I tak było też i tym razem. Późnym wieczorem Tomasz zaparkował swoje auto pod domem Magdy. Pożegnali się i dziewczyna ruszyła do wejścia. Minutę później znalazła się w swoim pokoju i zaplanowała, że niemal od razu położy się spać. Czuła zmęczenie, które potęgował spożyty przez nią wcześniej alkohol. Zanim zdążyła przebrać się w piżamę, zadzwonił jej telefon. Kiedy dziewczyna zobaczyła na wyświetlaczu imię chłopaka swojej przyjaciółki, była nieco zaskoczona. Przed sekundą się przecież widzieli. Czyżby na przykład zostawiła coś w jego samochodzie i chciała jej to oddać? W końcu odebrała ten telefon, żeby dowiedzieć się o co chodzi, i usłyszała, jak Tomasz prosi ją o przysługę. Chciał, aby jeszcze na moment wyszła przed dom, gdzie on czekał na nią w swoim samochodzie. Chciał z Magdą porozmawiać, a właściwie to potrzebował jej porady. Wiedział, że ona zna jego dziewczynę jak nikt inny i będzie w stanie doradzić mu w wyborze prezentu dla Natalii. Magda, choć niechętnie, to po namowach Tomasza ostatecznie się na to zgodziła. Miała nadzieję, że ta rozmowa nie zajmie im dużo czasu, bo naprawdę czuła spore zmęczenie i marzyła tylko o tym, żeby znaleźć się jak najszybciej w swoim łóżku. Zanim wyszła z domu, powiedziała rodzicom, że wychodzi tylko na moment i niebawem wróci i zamknęła za sobą drzwi. Mijały minuty, potem godziny, a dziewczyna nie pojawiała się w domu. Tata Magdy po upływie kilku godzin zaczął się o nią już naprawdę bardzo niepokoić. Stał w oknie i wypatrywał jej na wiejskiej ścieżce. Każdy ruch, jaki dostrzegał w oddali, dawał mu nadzieję, że niebawem na horyzoncie zobaczy swoje dziecko. Dziewczyna przecież obiecała, że wróci za kilkanaście minut. Tymczasem zbliżał się ranek, a jej wciąż nie było. Mężczyzna czuł, że jego córce mogła stać się krzywda, bo dziewczyna nigdy przedtem nie złamała danego słowa. Zawsze była w domu na czas, a jeśli miała się spóźnić, no to wcześniej dawała znać swoim rodzicom. Była też odpowiedzialna, zatem rodzice nie mieli powodu, żeby założyć, że córka na przykład gdzieś się zasiedziała czy straciła poczucie czasu. Wiedzieli też, że córka zdaje sobie sprawę z tego, że przy jej dłuższej nieobecności oni będą się o nią bardzo martwić. Tym bardziej budził się w nich niepokój, trudny do zniesienia. Poza tym Magda wychodząc z domu, nie wzięła ze sobą żadnych istotnych przedmiotów poza telefonem. A ten telefon, kiedy próbowali dzwonić do swojego dziecka, milczał, co tym bardziej wzbudzało podejrzenia i budziło lęk o jej bezpieczeństwo. W końcu skończyła się długa noc i nadszedł niedzielny poranek, a Magda dalej nie pojawiła się w domu, ani z nikim się nie skontaktowała. Rodzice mieli pewność, że gdyby miała możliwość, na pewno skontaktowałaby się z nimi jak najszybciej, aby oszczędzić im zmartwień i nieprzespanej nocy. Zniecierpliwieni, zaniepokojeni, a przede wszystkim do granic możliwości przerażeni, Postanowili zatem zgłosić jej zaginięcie na najbliższym komisariacie policji. Jak bardzo musieli czuć, że coś jest nie tak, skoro zdecydowali się na zgłoszenie zaginięcia dorosłej córki zaledwie po paru godzinach jej nieobecności. Niestety, jak to bywa w wielu tego typu historiach i ta nie jest wyjątkiem, policjanci nie przyjęli tego zgłoszenia. Uznali, że minęło jeszcze zbyt mało czasu, aby były powody do niepokoju i aby organizować poszukiwania. I choć rodzice upierali się, że ich córce musiało stać się coś złego, skoro nie wróciła na noc, do domu wrócili z niczym. Mogli tylko czekać, aż od zaginięcia ich córki minie 48 godzin albo aż sama da znak, że żyje. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Mniej więcej w tym samym czasie mieszkańcy wsi mieszkający nieopodal zagajnika dostrzegli, że pod lasem coś się pali. Zaalarmowali więc straż pożarną, która w godzinach wieczornych zjawiła się w miejscu pożaru i przystąpiła do gaszenia. Było to miejsce, gdzie leżała góra śmieci. Inni wynosili tam zbędne im rzeczy, tym samym czyniąc sobie z tego miejsca nielegalne wysypisko. Kiedy strażacy dogasili ogień, zauważyli, że w stercie spalonych śmieci leży coś podejrzanego. Było to duże i miało kształt człowieka. Niestety to nie było złudzenie ani manekin, bo taka myśl często pojawia się jako pierwsza przy tego typu znaleziskach, choć zapewne mieli przez chwilę taką nadzieję. Było to jednak i niestety częściowo spalone ludzkie ciało. Zszokowani odkryciem strażacy niezwłocznie powiadomili policję, która natychmiast pojawiła się na miejscu i przystąpiła do oględzin. Nie było wątpliwości, że w śmierci znalezionego człowieka brały udział osoby trzecie, a sterta śmieci została podpalona w celu zatarcia wszelkich śladów, jakie mógł zostawić po sobie sprawca. Ciało było częściowo spalone i choć nie dało się rozpoznać po twarzy, kim jest ofiara, to przynajmniej można było określić, że była to młoda kobieta. I od razu policjantom przyszło na myśl, że może to być zaginiona doby wcześniej Magda, której rodzice poszukiwali od minionej nocy. W okolicy w tamtym czasie nikt inny nie zaginął, a więc było to wielce prawdopodobne. Identyfikacja ciała, tak jak wspomniałam, była bardzo utrudniona, a właściwie to w ogóle niemożliwa ze względu na to, że strawił je ogień ale był jeden przedmiot, który ofiara posiadała przy sobie i który mógł wstępnie potwierdzić bądź wykluczyć, czy była to poszukiwana Magda. Ciało dziewczyny zostało zabezpieczone i przewiezione do zakładu medycyny sądowej, a sekcja zwłok miała odbyć się kolejnego dnia. Policjanci w towarzystwie prokuratora jeszcze tego samego wieczoru, bardzo późno, skierowali się do domu, w którym mieszkała zaginiona Magda z wcześniej zdjętym z szyi denatki naszyjnikiem. Kiedy rodzice dziewczyny zauważyli zbliżających się do drzwi policjantów, mieli bardzo złe przeczucia. Te przeczucia potwierdziły się już chwilę później, kiedy mundurowi okazali im łańcuszek, jaki znaleziono przy spalonym ciele kobiety. Wciąż znajdowały się na nim ślady popiołu. Kiedy rodzice zobaczyli ten przedmiot, potwierdzili, że z całą pewnością należał on do ich córki. I choć chcieli wierzyć, że ciało znalezione na stercie śmieci nie było ciałem ich dziecka, to widząc medalik i mając świadomość tego, że tak długa nieobecność Magdy nie wróży nic dobrego, musieli spojrzeć tragicznej prawdzie w oczy. Ich życie w tamtym momencie zmieniło się nieodwracalnie. Mimo, że było już pewne, że ofiarą znalezioną na wysypisku śmieci była Magda, potrzebne były jeszcze badania genetyczne, aby oficjalnie to potwierdzić. I w późniejszym czasie rzeczywiście porównanie DNA pobranego od rodziców i ofiary dało jednoznaczną odpowiedź, że zwłoki należały właśnie do niej. Natychmiast ruszyło śledztwo mające na celu wyjaśnić, co spotkało tę młodą dziewczynę w sobotnią noc. W śledztwo zaangażowani byli policjanci z Wydziału Kryminalnego w Jarosławiu. Śledczy, którzy pracowali na miejscu odnalezienia ciała, skrupulatnie przeszukiwali teren w poszukiwaniu jakichkolwiek tropów mogących wskazać na sprawcę albo chociaż kontekst wydarzeń. Nie było wiadomo, jaki mógł być motyw zbrodni. Przeptywano więc ludzi, którzy mieszkali najbliżej lasu, aby dowiedzieć się, czy zauważyli coś podejrzanego poprzedniej nocy. I prawdopodobnie ktoś mógł coś zauważyć, bo sprawy dalej potoczyły się błyskawicznie. I całą całonocne prace śledczych na miejscu odnalezienia ciała pozwoliły zebrać wystarczająco dużo śladów czy tropów, które doprowadziły ich do osoby, która mogła być sprawcą zbrodni. To co było pewne, to to, że Magda w noc swojej śmierci ostatni raz miała kontakt z chłopakiem swojej przyjaciółki. Poza tym jej ciało zostało odnalezione w niewielkiej odległości od fermy drobiu, na której młody mężczyzna pracował. Intensywne prace pozwoliły więc na wytypowanie głównego podejrzanego i to w ciągu zaledwie kilku godzin. Już kolejnego dnia, czyli w poniedziałek 19 kwietnia 2010 roku, z samego rana policjanci zapukali do drzwi 26-letniego Tomasza. Natychmiast został przywieziony na komisariat, gdzie złożył wyjaśnienia. Minęło jednak kilka godzin, zanim Tomasz zaczął mówić i zanim przyznał się do winy. Następnego dnia już przed prokuratorem ponownie wyjaśnił, jak doszło do śmierci Magdy, a 21 kwietnia 2010 roku zostały mu postawione zarzuty i młody mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Jego pierwsze wyjaśnienia wyjaśnienia, zostały przez śledczych uznane za wiarygodne, ponieważ też późniejsze dowody wskazywały już bez wątpienia na jego winę. I na tej podstawie prokurator sporządził akt oskarżenia, który kilka miesięcy później wpłynął do sądu okręgowego w Przemyślu. Jak więc doszło do zabójstwa dziewczyny? Po imprezie, na której Tomasz przebywał w towarzystwie dwóch przyjaciółek, najpierw odwiózł do domu Natalię, a później Magdę. Kiedy już zamierzał wrócić do swojego domu, przyszło mu na myśl, żeby wrócić pod dom koleżanki. Zawrócił więc z trasy i wykonał telefon do dziewczyny. Poprosił, aby wyszła na zewnątrz, lecz nie zamierzał jej zdradzić swoich prawdziwych zamiarów. Nie była chętna do wyjścia, ale przekonał ją twierdząc, że chciałby sprawić Natalii prezent, a przecież tylko ona może wiedzieć, jaka niespodzianka ucieszy jego dziewczynę najbardziej. Oczywiście chęć rozmowy z Magdą o prezencie dla Natalii to był tylko pretekst, żeby wywabić ją z domu. Tak naprawdę Tomasz przyjechał do niej w konkretnym celu. Chciał namówić ją na intymne spotkanie. I choć Magda nigdy nie dała mu żadnych znaków, które świadczyłyby o tym, że wpadł jej w oko, w tamtym momencie Tomasz pomyślał, że skoro jest ona pod lekkim wpływem alkoholu, to jeśli będą sam na sam, to istniała szansa, że mogłaby się przed nim nieco otworzyć i zgodzić się na jego propozycję. Kiedy Magda wsiadła do jego samochodu, on odjechał spod jej domu. Dziewczyna była tym zaskoczona, bo myślała, że przecież mogą porozmawiać w samochodzie ale nie protestowała. Z pewnością nie spodziewała się, że kierowca wywiezie ją w ustronne miejsce, gdzie będzie próbował zmusić ją do stosunku seksualnego. Podczas nachalnego zachowania Tomasza Magda odpychała go i broniła się. Niestety chłopak tego nie uszanował i wymusił na niej stosunek. Był od niej znacznie silniejszy i był też brutalny, bo w trakcie gwałtu również ją pobił. A wszystko to odbywało się w jego samochodzie, co później będzie miało duże znaczenie, ponieważ tam zostaną znalezione ślady krwi dziewczyny. Kiedy już się zaspokoił, roztrzęsiona Magda zapowiedziała mu, że jego czyn nie pozostanie bez konsekwencji. Miała zamiar koniecznie zgłosić to na policję. I to te słowa przeważyły nad tym, że zdobył się na jeszcze okrutniejszy czyn. W jednej chwili podjął decyzję o zabójstwie i zaczął ją dusić rękami do momentu, aż przestała desperacko walczyć o życie. Chciał uniknąć konsekwencji związanych z gwałtem, którego przed chwilą się na niej dopuścił. Skoro Magda zamierzała zgłosić to na policję, a on chciał uniknąć za to kary, no to musiał jakoś ją przed tym powstrzymać. Jedynie jej śmierć mogła temu zapobiec. Dziewczyna walczyła, ale nie miała szans z dość postawnym mężczyzną. Umierała przez 15 minut z pełną świadomością tego, że to ostatnie chwile jej życia. Kiedy dziewczyna była już martwa, Tomasz wrzucił jej ciało do bagażnika swojego golfa i szukał miejsca, gdzie mógłby je zakopać. W samochodzie miał już przygotowaną łopatę. Zamierzał znaleźć mało uczęszczane miejsce i wykopać dla niej grób. Ostatecznie pojechał w okolice niewielkiego lasu i tam zaczął kopać dół, ale nie zdążył tego zrobić na wystarczającą głębokość, by zmieściło się tam ciało, bo trzon łopaty złamał się i uniemożliwił mu dalszą pracę. Wtedy Tomasz trochę spanikował, bo nie miał przygotowanego planu awaryjnego ale po chwili namysłu wpadł na pomysł, żeby spalić ciało i wydawało mu się, że jest on jeszcze lepszy niż poprzedni, bo gdyby ciało spaliło się doszczętnie, nie byłoby żadnych śladów. Znał jedno takie miejsce, które wydawało się idealne do zrealizowania tego planu. Podjął decyzję, że zrobi to na stercie śmieci, która znajdowała się nieopodal miejsca jego pracy i zaledwie pół kilometra od domu ofiary ciała nie rzucił tak byle jak na wierzch, a przykrył je jeszcze znalezionymi na miejscu oponami i innymi zużytymi przedmiotami. Uznał, że nikt nie będzie przecież grzebał w tych śmieciach i tym samym szczątki Magdy nie zostaną odnalezione, a on nie poniesie konsekwencji za to, co zrobił. Zanim jeszcze płomienie rozchulały się na dobre, odjechał z tego miejsca, przekonany, że zatarł po sobie wszystkie ślady. Śledczy po aresztowaniu go zabrali do badań jego ubrania i znaleźli na nich DNA, w tym ślady krwi Magdy. Również dokładnie sprawdzono jego samochód i tam, tak jak już wspomniałam, też znaleziono ślady jej krwi, ale znaleziono też jej telefon, który był wciśnięty pomiędzy pokrowcem a fotelem pasażera. Dowody znalezione w sprawie korespondowały zatem z zeznaniami podejrzanego, Choć wtedy jeszcze nie były znane wyniki sekcji zwłok i tym samym nie była jasna przyczyna śmierci dziewczyny. Ale skoro Tomasz powiedział, że ją udusił, to taką też wersję wstępnie przyjęto. Ostatecznie taką przyczynę śmierci potwierdził raport sekcji zwłok, sporządzony po ponad miesiącu od śmierci Magdy. Badania potwierdziły także, że przed śmiercią dziewczyna została pobita i zgwałcona. Z tego też powodu zarzuty, które ciążyły nad Tomaszem, zostały uzupełnione. Chłopak miał odpowiedzieć zarówno za gwałt, jak i za bójstwo. Po wysłuchaniu wersji wydarzeń przedstawionej przez Tomasza, przyjęto, że Magda zginęła z powodów osobistych, a badania przeprowadzone przez seksuologa wykazały, że chłopak zgwałcił ją niejako z zemsty. Złościło go to, że ona wciąż była obecna na jego spotkaniach z Natalią, że nie odpuszczała jej na krok. Czuł się, jakby był w trójkącie i postanowił przemocą wymierzyć jej karę za dyskomfort, który odczuwał z powodu jej ciągłego towarzystwa. Zwłaszcza, że Magda wciąż wtrącała się w ich prywatne sprawy i kładła swojej przyjaciółce do głowy, że Tomasz nie jest dla niej odpowiednim partnerem. Może też trochę wystraszył się, że któregoś dnia jego dziewczyna pod wpływem nacisków swojej przyjaciółki po prostu go zostawi. Gwałt miał być udowodnieniem jego wyższości nad nią i był popełniony w dużym gniewie. Zdecydował się zabić Magdę, bo nie chciał odpowiedzieć karnie za wykorzystanie seksualne, które ona zamierzała zgłosić. Innym, równie prawdopodobnym motywem mogło być też odrzucenie ze strony dziewczyny. Tomasz nigdy w śledztwie nie potwierdził, że ofiara mu się podobała, natomiast taką wersję podawali i trzymali się jej znajomi i rodzina 23-latki. Inna wersja wydarzeń wydawała im się po prostu zbyt absurdalna. Nie mieściło im się w głowie, że można człowieka zabić za to, że zbyt często pojawia się w tym samym towarzystwie. W śledztwie natomiast przyjęto wersję opartą na opinii seksuologa czyli że gwałtu chłopak dopuścił się z zemsty, wiedziony złością za jej bliską relację z Natalią, a zabójstwo było następstwem tego czynu, próbą uniknięcia za niego kary. Tomasz jeszcze zanim stanął przed sądem, musiał być hospitalizowany, ponieważ kiedy przebywał w areszcie oczekując na proces, próbował podciąć sobie żyły. Cięcia nie były na szczęście głębokie i jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, ale to tylko dzięki szybkiemu przywiezieniu do więziennego szpitala w Krakowie, gdzie opatrzono jego rany. Ostatecznie chłopak stanął przed sądem okręgowym w Przemyślu w maju 2011 roku, ponad rok po śmierci Magdy. Tam prokurator przedstawił mu trzy zarzuty. Gwałtu, zabójstwa i zbezczeszczenia zwłok. Za te okrutne czyny zażądał dla 27-letniego już wtedy chłopaka dożywotniego pozbawienia wolności. Jawność procesu została wyłączona, zatem jego szczegóły, zeznania świadków i inne kwestie niestety nie są nam znane, ale orzeczenie sądu było jawne, zatem co nieco udało mi się na ten temat wyczytać. Tomasz na stale rozpraw został doprowadzony w kajdankach w asyście policjantów. Kiedy wprowadzano go na salę, na korytarzu sądowym na rozpoczęcie procesu oczekiwali rodzice Magdy. Oskarżony głowę miał spuszczoną w dół i skierowaną w przeciwną stronę i ani razu nie spojrzał w ich kierunku. Rodzice Magdy występowali w procesie jako oskarżyciele posiłkowi i również chcieli, aby sąd wymierzył oprawcy ich córki najwyższą z możliwych kar. Nieoczekiwanie Tomasz odwołał swoje pierwsze zeznania, na których opierał się cały akt oskarżenia. A co się z tym wiąże, odwołał również swoje przyznanie do winy. Wyjaśnił, że do przyznania się do winy zmusili go policjanci, stosując wobec niego przemoc i zastraszając go. Obrońca chłopaka sugerował przed sądem, że materiał dowodowy jest niespójny, a jego klient w zabójstwo zwyczajnie mógł zostać wrobiony. Wnosił o uniewinnienie oskarżonego i o to samo prosił też Tomasz. Badania psychologiczno-psychiatryczne potwierdziły jego poczytalność podczas popełniania zbrodni, ale też nie stwierdzono u niego żadnych zaburzeń ani chorób psychicznych. Jedyną nieprawidłowością była inteligencja sprawcy, którą biegli określili na nieco poniżej przyjętej normy. Prokurator żądał dla oskarżonego dożywocia, twierdząc, że popełnił on czyn z premedytacją, wcześniej planując go z zimną krwią. O planowanym działaniu mogłaby świadczyć chociażby łopata, którą miał w samochodzie w noc morderstwa. Niewinność Tomasza została przez sąd definitywnie odrzucona. Przede wszystkim wyjaśnienia, które składał podczas pierwszego przesłuchania, zostały poparte materiałem dowodowym. Wyjaśnienia, które złożył przed sądem, znacznie od tych dowodów odbiegały. Tomasz powiedział kilka dni po zabójstwie, że udusił swoją ofiarę. W tamtym momencie nie były jeszcze znane wyniki sekcji zwłok, a więc tylko sprawca jej śmierci mógł wiedzieć, jak ona zginęła. Również miejsce podpalenia ciała, które oskarżony doskonale znał i które znajdowało się bardzo blisko jego miejsca pracy, świadczyło o tym, że to on był sprawcą, i wreszcie przedmioty, które należały do ofiary, a które znaleziono w jego samochodzie, między innymi telefon, przemawiały na jego niekorzyść. Brak przyznania się do winy jest równoznaczny z brakiem wyrażenia skruchy. Przez cały proces w kierunku rodziców Magdy, którzy nie kryli swojej rozpaczy, zarówno tuż po stracie dziecka, jak i na wszystkich rozprawach, w których uczestniczyli, nie padło ani jedno słowo wskazujące na to, że Tomaszowi jest choć trochę ich żal przez to, co zrobił i że choć trochę żałuje tego, co zrobił. Niestety dla niego to również podziałało na niekorzystny dla niego wyrok i to również zaważyło na tym, że sąd uznał, że dla oskarżonego nie ma już możliwości resocjalizacji, że w jego przypadku ona nie ma sensu, bo po prostu nie przyniesie efektów. I choć oskarżony nigdy wcześniej nie był karany, a osoby trzecie wypowiadały się o nim dobrze, nawet kilka osób zeznawało na rozprawach na jego korzyść, to sąd w listopadzie 2011 roku zdecydował się wymierzyć mu karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po upływie 25 lat kary. Sędzia orzekający wypowiedział takie dość mocne i, moim zdaniem, wskazujące na to, jak bardzo była to wstrząsająca zbrodnia, zdanie. Jak nie za taki czyn dożywocie, to za jaki? Sąd zobowiązał Tomasza do zwrócenia rodzicom Magdy kosztów, jakie ponieśli w procesie. Z tym wyrokiem nie zgodził się obrońca Tomasza i złożył wniosek o apelację, która odbyła się w sądzie apelacyjnym w Rzeszowie w marcu 2012 roku. Tym razem sąd stwierdził, że chłopak zasłużył na szansę i że jeden okrutny czyn, jakiego się dopuścił, wcale nie świadczy o tym, że jest trwale zdemoralizowany i nie zasługuje na powrót do społeczeństwa oraz że dożywocie to stanowczo zbyt surowy wyrok i złagodził go do 25 lat pozbawienia wolności. Ale na warunkowe zwolnienie będzie on mógł wyjść dopiero po 22 latach. Biorąc pod uwagę fakt, że zapewne wyszedłby przedterminowo, gdyby wyrok został utrzymany, to różnica w karach wynosi 3 lata. Czy jest to jakkolwiek pocieszające? Mieszkańcy wsi Gidałowice, którzy znali Magdę, a przynajmniej kojarzyli ją z widzenia, Zapamiętali ją jako dobrą, sympatyczną dziewczynę i długo nie mogli pogodzić się z tym, co ją spotkało. Zdecydowanie nie zasłużyła niczym na taki los. Odwiedzają jej grób, składają tam kwiaty, zapalają znicze i po prostu pamiętają, że była kiedyś taka Magda, którą zabił człowiek, co do którego zawsze miała złe przeczucia. I to już jest wszystko, co w tej sprawie chciałam wam powiedzieć. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co myślicie o tej historii i jakie macie w związku z nią odczucia. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z Was może ona nieco przypominać sprawę z poprzedniego odcinka, ale jednak kontekst wydarzeń, motyw czy nawet osobowość sprawcy znacznie się różnią. I uznałam, że Magda tak samo jak Agata zasługuje na pamięć, a jej rodzina na współczucie. Dziękuję Wam za 12 tysięcy subskrypcji i za coraz więcej łapek w górę, które zostawiacie pod moimi podcastami. Jeśli słuchacie tego podcastu bez subskrypcji, a coś Was czasami przyciąga do moich materiałów, to zachęcam Was do zostania na dłużej i do zasubskrybowania kanału. Tymczasem ja przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.